0: Abschnitt 8 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 8 Die Erwartung Sechstes Kapitel Menschen, die zum Handeln, zur Geschäftigkeit geboren sind, können nicht früh genug alles selbst betrachten und beleben. Sie müssen überall selbst Hand anlegen und viele Verhältnisse durchlaufen, ihr Gemüt gegen die Eindrücke einer neuen Lage, gegen die Zerstreuungen vieler und mannigfaltiger Gegenstände gewissermaßen abhärten, und sich gewöhnen, selbst im Drange großer Begebenheiten, den Faden ihres Zwecks festzuhalten und ihn gewandt hindurchzuführen. Sie dürfen nicht den Einladungen einer stillen Betrachtung nachgeben. Ihre Seele darf keine in sich gekehrte Zuschauerin, sie muss unablässig nach außen gerichtet und eine emsige, schnell entscheidende Dienerin des Verstandes sein. Sie sind Helden, und um sie her drängen sich die Begebenheiten, die geleitet und gelöst sein wollen. Alle Zufälle werden zu Geschichten unter ihrem Einfluss, und ihr Leben ist eine ununterbrochene Kette merkwürdiger und glänzender, verwickelter und seltsamer Ereignisse. Anders ist es mit jenen ruhigen, unbekannten Menschen, deren Welt ihr Gemüt deren Tätigkeit die Betrachtung, deren Leben ein leises Bilden ihrer inneren Kräfte ist. Keine Unruhe treibt sie nach außen. Ein stiller Besitz genügt ihnen, und das unermessliche Schauspiel außer ihnen reizt sie nicht, selbst darin aufzutreten, sondern kommt ihnen bedeutend und wunderbar genug vor, um seiner Betrachtung ihrem Muße zu widmen. Verlangen nach dem Geiste desselben hält sie in der Ferne, und er ist es, der sie zu der geheimnisvollen Rolle des Gemüts in dieser menschlichen Welt bestimmte, während jene die äußeren Gliedmaßen und Sinne und die ausgehenden Kräfte derselben vorstellen. Große und vielfache Begebenheiten würden sie stören. Ein einfaches Leben ist ihr los und nur aus Erzählungen und Schriften müssen sie mit dem reichen Inhalt und den zahllosen Erscheinungen der Welt bekannt werden. Nur selten darf im Verlauf ihres Lebens ein Vorfall sie auf einige Zeit in seine raschen Wirbel mit hineinziehen, um durch einige Erfahrungen sie von der Lage und dem Charakter der handelnden Menschen genauer zu unterrichten. Dagegen wird ihr empfindlicher Sinn schon genug von nahen, unbedeutenden Erscheinungen beschäftigt, die ihm jene große Welt verjüngt darstellen, und sie werden keinen Schritt tun, ohne die überraschendsten Entdeckungen in sich selbst über das Wesen und die Bedeutung derselben zu machen. Es sind die Dichter, diese seltenen Zugmenschen, die zuweilen durch unsere Wohnsitze wandeln und überall, den alten ehrwürdigen Dienst der Menschheit und ihrer ersten Götter, der Gestirne, des Frühlings, der Liebe, des Glücks, der Fruchtbarkeit, der Gesundheit und des Frohsinns erneuern. Sie, die schon hier im Besitz der himmlischen Ruhe sind und von keinen törichten Begierden umhergetrieben, nur den Duft der irdischen Früchte einatmen, ohne sie zu verzehren und dann unwiderruflich an die Unterwelt gekettet zu sein. Freie Gäste sind sie, deren goldener Fuß nur leise auftritt und deren Gegenwart in allen unwillkürlich die Flügel ausbreitet. Ein Dichter lässt sich wie ein guter König, frohen und klaren Gesicht danach aufsuchen. Und er ist es, der allein den Namen eines Weisen mit Recht führt. Wenn man ihn mit dem Helden vergleicht, so findet man, dass die Gesänge der Dichter nicht selten den Heldenmut in jugendlichen Herzen erweckt, Heldentaten aber wohl nie den Geist der Poesie in ein neues Gemüt gerufen haben. Heinrich war von Natur zum Dichter geboren. Mannigfaltige Zufälle schienen sich zu seiner Bildung zu vereinigen, und noch hatte nichts seine innere Regsamkeit gestört. Alles, was er sah und hörte, schien nur neue Riegel in ihm wegzuschieben und neue Fenster ihm zu öffnen. Er sah die Welt in ihren großen und abwechselnden Verhältnissen vor sich liegen. Noch war sie aber stumm, und ihre Seele, das Gespräch noch nicht erwacht. Schon nahte sich ein Dichter, ein liebliches Mädchen an der Hand, um durch Laute der Muttersprache und durch Berührung eines süßen, zärtlichen Mundes die blöden Lippen aufzuschließen und den einfachen Akkord in unendliche Melodien zu entfalten. Diese Reise war nun geendigt. Es war gegen Abend, als unsere Reisenden wohlbehalten und fröhlich in der weltberühmten Stadt Augsburg anlangten und voller Erwartung durch die hohen Gassen nach dem ansehnlichen Hause des alten Schwaning ritten. Heinrichen war schon die Gegend sehr reizend vorgekommen. Das lebhafte Getümmel der Stadt und die großen steinernen Häuser befremdeten ihn angenehm. Er freute sich inniglich über seinen künftigen Aufenthalt. Seine Mutter war sehr vergnügt nach der langen, mühseligen Reise, sich hier in ihrer geliebten Vaterstadt zu sehen, bald ihren Vater und ihre alten Bekannten wieder zu umarmen, ihren Heinrich ihnen vorstellen und einmal alle Sorgen des Hauswesens bei den traulichen Erinnerungen ihrer Jugend ruhig vergessen zu können. Die Kaufleute hofften sich, bei den dortigen Lustbarkeiten für die Unbequemlichkeiten des Weges zu entschädigen und einträgliche Geschäfte zu machen. Das Haus des alten Schwaning fanden sie erleuchtet, und eine lustige Musik tönte ihnen entgegen. »Was gilt's?« sagten die Kaufleute. »Euer Großvater gibt ein fröhliches Fest.« »Wir kommen wie gerufen. Wie wird er über die ungeladenen Gäste erstaunen?« er lässt sich wohl nicht träumen, dass das wahre Fest nun erst angehen wird. Heinrich fühlte sich verlegen, und seine Mutter war nur wegen ihres Anzugs in Sorgen. Sie stiegen ab, die Kaufleute blieben bei den Pferden, und Heinrich und seine Mutter traten in das prächtige Haus. Unten war kein Hausgenosse zu sehen. Sie mussten die breite Wendeltreppe hinauf. Einige Diener liefen vorüber, die sie baten, dem alten Schwaning die Ankunft einiger Fremden anzusagen, die ihn zu sprechen wünschten. Die Diener machten anfangs einige Schwierigkeiten. Die Reisenden sahen nicht zum Besten aus, doch meldeten sie es dem Herrn des Hauses. Der alte Schwaning kam heraus, erkannte sie nicht gleich und fragte nach ihrem Namen und Anliegen. Heinrichs Mutter weinte und fiel ihm um den Hals. »Kennt ihr eure Tochter nicht mehr?« rief sie weinend. »Ich bringe euch meinen Sohn.« Der alte Vater war äußerst gerührt. Er drückte sie lange an seine Brust. Heinrich sank auf ein Knie und küßte ihm zärtlich die Hand. Er hob ihn zu sich und hielt Mutter und Sohn umarmt. »Geschwind herein«, sagte Schwaning, »ich habe lauter Freunde und Bekannte bei mir, die sich herzlich mit mir freuen werden.« Heinrichs Mutter schien einige Zweifel zu haben. Sie hatte keine Zeit, sich zu besinnen. Der Vater führte beide in den hohen, erleuchteten Saal. Da bringe ich meine Tochter und meinen Enkel aus Eisenach, rief Schwanning in das frohe Getümmel glänzend gekleideter Menschen. Alle Augen kehrten sich nach der Tür. Alles lief herzu, die Musik schwieg, und die beiden Reisenden standen verwirrt und geblendet, in ihren staubigen Kleidern, mitten in der bunten Schar. Tausend freudige Ausrufungen gingen von Mund zu Mund. Alte Bekannte drängten sich um die Mutter. Es gab unzählige Fragen. Jedes wollte zuerst gekannt und bewillkommnet sein. Während der ältere Teil der Gesellschaft sich mit der Mutter beschäftigte, heftete sich die Aufmerksamkeit des jüngeren Teils auf den fremden Jüngling der mit gesenktem Blick dastand und nicht das Herz hatte, die unbekannten Gesichter wieder zu betrachten. Sein Großvater machte ihn mit der Gesellschaft bekannt und erkundigte sich nach seinem Vater und den Vorfällen ihrer Reise. Die Mutter gedachte der Kaufleute, die unten aus Gefälligkeit bei den Pferden geblieben waren. Sie sagte es ihrem Vater, welcher sogleich hinunterschickte, und sie einladen ließ, heraufzukommen. Die Pferde wurden in die Stelle gebracht und die Kaufleute erschienen. Schwaning dankte ihnen herzlich für die freundschaftliche Geleitung seiner Tochter. Sie waren mit vielen Anwesenden bekannt und begrüßten sich freundlich mit ihnen. Die Mutter wünschte, sich reinlich ankleiden zu dürfen. Schwaning nahm sie auf sein Zimmer und Heinrich folgte ihnen in gleicher Absicht. Unter der Gesellschaft war Heinrichen ein Mann aufgefallen, den er in jenem Buche oft an seiner Seite gesehen zu haben glaubte. Sein edles Ansehen zeichnete ihn vor allen aus. Ein heiterer Ernst war der Geist seines Gesichts, eine offene, schön gewölbte Stirn, große, schwarze, durchdringende und feste Augen, ein schalkhafter Zug um den fröhlichen Mund und durchaus klare männliche Verhältnisse machten es bedeutend und anziehend. Er war stark gebaut, seine Bewegungen waren ruhig und ausdrucksvoll, und wo er stand, schien er ewig stehen zu wollen. Heinrich fragte seinen Großvater nach ihm. Es ist mir lieb, sagte der Alte, dass du ihn gleich bemerkt hast. Es ist mein trefflicher Freund Klingsor, der Dichter. Auf seine Bekanntschaft und Freundschaft kannst du stolzer sein als auf die des Kaisers. Aber wie steht's mit deinem Herzen? Er hat eine schöne Tochter. Vielleicht, dass sie den Vater bei dir aussticht. Es sollte mich wundern, wenn du sie nicht gesehen hättest. Heinrich errötete. »Ich war zerstreut, lieber Großvater. Die Gesellschaft war zahlreich, und ich betrachtete nur euren Freund.« »Man merkt es, dass du aus Norden kommst«, erwiderte Schwaning. »Wir wollen dich hier schon auftauen. Du sollst schon lernen, nach hübschen Augen zu sehen.« Sie waren nun fertig und begaben sich zurück in den Saal, wo indes die Zurüstungen zum Abendessen gemacht worden waren. Der alte Schwaning führte Heinrichen auf Klingsor zu und erzählte ihm, dass Heinrich ihn gleich bemerkt und den lebhaftesten Wunsch habe, mit ihm bekannt zu sein. Heinrich war beschämt. Klingsor redete freundlich zu ihm von seinem Vaterlande und seiner Reise. Es lag so viel Zutrauliches in seiner Stimme, dass Heinrich bald ein Herz fasste und sich freimütig mit ihm unterhielt. Nach einiger Zeit kam Schwaning wieder zu ihnen und brachte die schöne Mathilde. Nehmt euch meines schüchternen Enkels freundlich an und verzeiht es ihm, dass er eher euren Vater als euch gesehen hat. Eure glänzenden Augen werden schon die schlummernde Jugend in ihm wecken. In seinem Vaterlande kommt der Frühling spät. Heinrich und Mathilde wurden rot. Sie sahen sich einander mit Verwunderung an. Sie fragt ihn mit kaum hörbaren leisen Worten, ob er gern tanze. Eben als er die Frage bejahte, fing eine fröhliche Tanzmusik an. Er bot ihr schweigend seine Hand, sie gab ihm die ihrige, und sie mischten sich in die Reihe der walzenden Paare. Schwaning und Klingsor sahen zu. Die Mutter und die Kaufleute freuten sich über Heinrichs Behändigkeit, und seine liebliche Tänzerin. Die Mutter hatte genug, mit ihren Jugendfreundinnen zu sprechen, die ihr zu einem so wohlgebildeten und so hoffnungsvollen Sohn Glück wünschten. Klingsor sagte zu Schwaning, »Euer Enkel hat ein anziehendes Gesicht, es zeigt ein klares und umfassendes Gemüt, und seine Stimme kommt tief aus dem Herzen.« »Ich hoffe,« erwiderte Schwaning, dass er euer gelehriger Schüler sein wird. Mich deucht, er ist zum Dichter geboren. Euer Geist komme über ihn. Er sieht seinem Vater ähnlich, nur scheint er weniger heftig und eigensinnig. Jener war in seiner Jugend voll glücklicher Anlagen. Eine gewisse Freisinnigkeit fehlte ihm. Es hätte mehr aus ihm werden können als ein fleißiger und fertiger Künstler. Heinrich wünschte, den Tanz nie zu endigen. Mit innigem Wohlgefallen ruhte sein Auge auf den Rosen seiner Tänzerin. Ihr unschuldiges Auge vermied ihn nicht. Sie schien der Geist ihres Vaters in der lieblichsten Verkleidung. Aus ihren großen, ruhigen Augen sprach ewige Jugend. Auf einem lichthimmelblauen Grunde lag der milde Glanz der braunen Sterne. Stirn und Nase senkten sich zierlich um sie her. Eine nach der aufgehenden Sonne geneigte Lilie war ihr Gesicht, und von dem schlanken weißen Halse schlängelten sich blaue Adern in reizenden Windungen um die zarten Wangen. Ihre Stimme war wie ein fernes Echo, und das braune, lockige Köpfchen schien über der leichten Gestalt nur zu schweben. Die Schüsseln kamen herein, und der Tanz war aus. Die Elternleute setzten sich auf die eine Seite, und die Jüngern nahmen die andere ein. Heinrich blieb bei Mathilden. Eine junge Verwandte setzte sich zu seiner Linken, und Klingsor saß ihm gerade gegenüber. So wenig Mathilde sprach, so gesprächig war Veronika, seine andere Nachbarin. Sie tat gleich mit ihm vertraut und machte ihn in kurzem mit allen Anwesenden bekannt. Heinrich verhörte manches. Er war noch bei seiner Tänzerin und hätte sich gern öfters rechts gewandt. Klingsor machte ihrem Plaudern ein Ende. Er fragte ihn nach dem Bande mit sonderbaren Figuren, was Heinrich an seinem Leibrock befestigt hatte. Heinrich erzählte von der Morgenländerin mit vieler Rührung. Mathilde weinte, und Heinrich konnte nun seine Tränen kaum verbergen. Er geriet darüber mit ihr ins Gespräch. Alle unterhielten sich, Veronika lachte und scherzte mit ihren Bekannten. Mathilde erzählte ihm von Ungarn, wo ihr Vater sich oft aufhielt, und von dem Leben in Augsburg. Alle waren vergnügt. Die Musik verscheuchte die Zurückhaltung und reizte alle Neigungen zu einem munteren Spiel. Blumenkörbe dufteten in voller Pracht auf dem Tische, und der Wein schlich zwischen den Schüsseln und Blumen umher, schüttelte seine goldenen Flügel und stellte bunte Tapeten zwischen die Welt und die Gäste. Heinrich begriff erst jetzt, was ein Fest sei. Tausend frohe Geister schienen ihm um den Tisch zu gaukeln und in stiller Sympathie mit den fröhlichen Menschen von ihren Freuden zu leben und mit ihren Genüssen sich zu berauschen. Der lebensgenuß stand wie ein klingender Baum voll goldener Früchte vor ihm. Das Übel ließ sich nicht sehen, und es dünkte ihm unmöglich, dass je die menschliche Neigung von diesem Baume zu der gefährlichen Frucht des Erkenntnisses, zu dem Baume des Krieges, sich gewendet haben sollte. Er verstand nun den Wein und die Speisen. Sie schmeckten ihm überaus köstlich. Ein himmlisches Öl würzte sie ihm, und aus dem Becher funkelte die Herrlichkeit des irdischen Lebens. Einige Mädchen brachten dem alten Schwaning einen frischen Kranz. Er setzte ihn auf, küßte sie und sagte, »Auch unserem Freund Klingsor müsst ihr einen bringen. Wir wollen beide zum Dank euch ein paar neue Lieder lehren. Das meinige sollt ihr gleich haben.« Er gab der Musik ein Zeichen und sang mit lauter Stimme. »Sind wir nicht geplagte Wesen«, ist nicht unser Los betrübt, nur zu Zwang und Not erlesen, In Verstellung nur geübt, dürfen selbst nicht unsere Klagen Sich aus unserem Busen wagen. Allem, was die Eltern sprechen, widerspricht das volle Herz. Die verbotene Frucht zu brechen, fühlen wir der Sehnsucht Schmerz, Möchten gern die süßen Knaben fest an unserem Herzen haben. Wäre dies zu denken Sünde? Zollfrei sind Gedanken doch. Was bleibt einem armen Kinde außer süßen Träumen noch? Will man sie auch gern verbannen? Nimmer ziehen sie von dannen. Wenn wir auch des Abends beten, schreckt uns doch die Einsamkeit und zu unseren Küssen treten, Sehnsucht und Gefälligkeit. Könnten wir wohl widerstreben, Alles, alles hinzugeben? Unsere Reize zu verhüllen, schreibt die strenge Mutter vor. Ach, was hilft der gute Willen, Quellen sie nicht selbst empor. Bei der Sehnsucht innerem Beben Muß das beste Band sich geben. Jede Neigung zu verschließen, Hart und kalt zu sein wie Stein, Schöne Augen nicht zu grüßen, Fleißig und allein zu sein, keiner Bitte nachzugeben, Heißt das wohl ein Jugendleben? Groß sind eines Mädchens Plagen, ihre Brust ist krank und wund, Und zum Lohn für stille Klagen küßt sie noch ein welker Mund. Wird denn nie das Blatt sich wenden und das Reich der Alten enden? Die alten Leute und die Jünglinge lachten, die Mädchen erröteten und lächelten abwärts. Unter tausend Neckereien wurde ein zweiter Kranz geholt und Klingsoren aufgesetzt. Sie baten aber inständig um keinen so leichtfertigen Gesang. Nein, sagte Klingsor, ich werde mich wohl hüten, so frevelhaft von euren Geheimnissen zu reden. Sagt selbst, was ihr für ein Lied haben wollt. Nur nichts von Liebe, riefen die Mädchen. Ein Weinlied, wenn es euch ansteht, Kling so sang. Auf grünen Bergen wird geboren, Der Gott, der uns den Himmel bringt. Die Sonne hat ihn sich erkoren, Dass sie mit Flammen ihn durchdringt. Er wird im Lenz mit Lust empfangen, Der zarte Schoß quillt still empor, Und wenn des Herbstes Früchte prangen, Springt auch das goldne Kind hervor. Sie legen ihn in enge Wiegen ins unterirdische Geschoss. Er träumt von Festen und von Siegen und baut sich manches Luftgeschloss. Es nahe keiner seiner Kammer, wenn er sich ungeduldig drängt und jedes Band und jede Klammer mit jugendlichen Kräften sprengt. Denn unsichtbare Wächter stellen, solang er träumt, sich um ihn her und wer betritt die heilgen Schwellen, den trifft ihr Luft umwundner Speer. So wie die Schwingen sich entfalten, lässt er die lichten Augen sehen, lässt ruhig seine Priester schalten und kommt heraus, wenn sie ihm flehen. Aus seiner Wiege dunklem Schoße erscheint er in Kristallgewand, verschwiegner Eintracht volle Rose trägt er bedeutend in der Hand und überall um ihn versammeln, sich seine Jünger hocherfreut und tausend frohe Zungen stammeln, ihm ihre Lieb und Dankbarkeit. Er spritzt in ungezählten Strahlen sein inneres Leben in die Welt, die Liebe nippt aus seinen Schalen und bleibt ihm ewig zugesellt. Er nahm als Geist der goldenen Zeiten von jeher sich des Dichters an, der immer seine Lieblichkeiten in trunkenen Liedern aufgetan. Er gab ihm, seine Treu zu ehren, ein Recht auf jeden hübschen Mund, und daß es keine darf ihm wehren, macht Gott durch ihn es allen kund. Ein schöner Prophet, riefen die Mädchen. Schwaning freute sich herzlich. Sie machten noch einige Einwendungen, aber es half nichts, Sie mussten ihm die süßen Lippen hinreichen. Heinrich schämte sich nur vor seiner ernsten Nachbarin, sonst hätte er sich laut über das Vorrecht der Dichter gefreut. Veronika war unter den Kranzträgerinnen. Sie kam fröhlich zurück und sagte zu Heinrich, »Nicht wahr? Es ist hübsch, wenn man ein Dichter ist.« Heinrich getraute sich nicht, diese Frage zu benutzen. Der Übermut der Freude und der Ernst der ersten Liebe kämpften in seinem Gemüt. Die reizende Veronika scherzte mit den andern, und so gewann er Zeit, den ersten etwas zu dämpfen. Mathilde erzählte ihm, dass sie die Gitarre spiele. »Ach«, sagte Heinrich, »von Euch möchte ich sie lernen. Ich habe mich lange danach gesehnt. Mein Vater hat mich unterrichtet. Er spielt sie unvergleichlich, sagte sie errötend. Ich glaube doch, erwiderte Heinrich, dass ich sie schneller bei euch lerne. Wie freue ich mich, euren Gesang zu hören. Stellt euch nur nicht zu viel vor. Oh, sagte Heinrich, was sollte ich nicht erwarten können, da eure bloße Rede schon Gesang ist und eure Gestalt eine himmlische Musik verkündigt. Mathilde schwieg. Ihr Vater fing ein Gespräch mit ihm an, in welchem Heinrich mit der lebhaftesten Begeisterung sprach. Die Nächsten wunderten sich über des Jünglings beredsamkeit über die Fülle seiner bildlichen Gedanken. Mathilde sah ihn mit stiller Aufmerksamkeit an. Sie schien sich über seine Reden zu freuen, die sein Gesicht mit den sprechendsten Mienen noch mehr erklärte. Seine Augen glänzten ungewöhnlich. Er sah sich zuweilen nach Mathilden um, die über den Ausdruck seines Gesichts erstaunte. Im Feuer des Gesprächs ergriff er unvermerkt ihre Hand, und sie konnte nicht umhin, manches, was er sagte, mit einem leisen Druck zu bestätigen. Klingsor wusste seinen Enthusiasmus zu unterhalten und lockte allmählich seine ganze Seele auf die Lippen. Endlich stand alles auf. Alles schwärmte durcheinander. Heinrich war an Mathildens Seite geblieben. Sie standen unbemerkt abwärts. Er hielt ihre Hand und küsste sie zärtlich. Sie ließ sie ihm und blickte ihn mit unbeschreiblicher Freundlichkeit an. Er konnte sich nicht halten, neigte sich zu ihr und küsste ihre Lippen. Sie war überrascht und erwiderte unwillkürlich seinen heißen Kuss. Gute Mathilde, lieber Heinrich, das war alles, was sie einander sagen konnten. Sie drückte seine Hand und ging unter die andern. Heinrich stand wie im Himmel. Seine Mutter kam auf ihn zu. Er ließ seine ganze Zärtlichkeit an ihr aus. Sie sagte, ist es nicht gut, dass wir nach Augsburg gereist sind? Nicht wahr, es gefällt dir. Liebe Mutter, sagte Heinrich. So habe ich es mir doch nicht vorgestellt. Es ist ganz herrlich. Der Rest des Abends verging in unendlicher Fröhlichkeit. Die Alten spielten, plauderten und sahen den Tänzen zu. Die Musik wogte wie ein Lustmeer im Saale und hob die berauschte Jugend. Heinrich fühlte die entzückenden Weissagungen der ersten Lust und Liebe zugleich. Auch Mathilde ließ sich willig, von den schmeichelnden Wellen tragen und verbarg ihr zärtliches Zutrauen, ihre aufkeimende Neigung zu ihm nur hinter einem leichten Flor. Der alte Schwaning bemerkte das kommende Verständnis und neckte beide. Klingsor hatte Heinrichen lieb gewonnen und freute sich seiner Zärtlichkeit. Die anderen Jünglinge und Mädchen hatten es bald bemerkt, Sie zogen die ernste Mathilde mit dem jungen Thüringer auf und verhehlte nicht, dass es ihnen lieb sei, Mathildens Aufmerksamkeit nicht mehr bei ihren Herzensgeschäften scheuen zu dürfen. Es war tief in der Nacht, als die Gesellschaft auseinanderging. Das erste und einzige Fest meines Lebens, sagte Heinrich zu sich selbst, als er allein war, und seine Mutter sich ermüdet zur Ruhe gelegt hatte. Ist mir nicht zumute wie in jenem Traume beim Anblick der blauen Blume? Welcher sonderbare Zusammenhang ist zwischen Mathilden und dieser Blume? Jenes Gesicht, das aus dem Kelche sich mir entgegenneigte, es war Mathildens himmlisches Gesicht. Und nun erinnere ich mich auch, es in jenem Buche gesehen zu haben, aber warum hat es dort mein Herz nicht so bewegt? O, oh, sie ist der sichtbare Geist des Gesanges, eine würdige Tochter ihres Vaters. Sie wird mich in Musik auflösen. Sie wird meine innerste Seele, die Hüterin meines heiligen Feuers sein. Welche Ewigkeit von Treue fühle ich in mir. Ich ward nur geboren, um sie zu verehren, um ihr ewig zu dienen um sie zu denken und zu empfinden. Gehört nicht ein eigenes, ungeteiltes Dasein zu ihrer Anschauung und Anbetung? Und bin ich der Glückliche, dessen Wesen das Echo, der Spiegel des ihrigen sein darf? Es war kein Zufall, dass ich sie am Ende meiner Reise sah, dass ein seliges Fest den höchsten Augenblick meines Lebens umgab. Es konnte nicht anders sein. Macht ihre Gegenwart nicht alles festlich? Er trat ans Fenster. Das Chor der Gestirne stand am dunklen Himmel. Und im Morgen kündigte ein weißer Schein den kommenden Tag an. Mit vollem Entzücken rief Heinrich aus, »Euch, ihr ewigen Gestirne, ihr stillen Wanderer, euch rufe ich zu Zeugen meines heiligen Schwurs an. Für Mathilden will ich leben.« und ewige Treue soll mein Herz an das ihrige knüpfen. Auch mir bricht der Morgen eines ewigen Tages an. Die Nacht ist vorüber. Ich zünde der aufgehenden Sonne mich selbst zum nie verglühenden Opfer an. Heinrich war erhitzt, und nur spät gegen Morgen schlief er ein. In wunderliche Träume flossen die Gedanken seiner Seele zusammen. Ein tiefer blauer Strom, Schimmerte aus der grünen Ebene herauf. Auf der glatten Fläche schwamm ein Kahn. Mathilde saß und ruderte. Sie war mit Kränzen geschmückt, sang ein einfaches Lied und sah nach ihm mit süßer Wehmut herüber. Seine Brust war beklommen. Er wusste nicht, warum. Der Himmel war heiter, die Flut ruhig. Ihr himmlisches Gesicht spiegelte sich in den Wellen. Auf einmal fing der Kahn an, sich umzudrehen. Er rief ihr ängstlich zu. Sie lächelte und legte das Ruder in den Kahn, der sich immerwährend drehte. Eine ungeheure Bangigkeit ergriff ihn. Er stürzte sich in den Strom, aber er konnte nicht fort. Das Wasser trug ihn. Sie winkte, sie schien ihm etwas sagen zu wollen. Der Kahn schöpfte schon Wasser. Doch lächelte sie mit einer unsäglichen Innigkeit und sah heiter in den Wirbel hinein. Auf einmal zog es sie hinunter. Eine leise Luft strich über den Strom, der ebenso ruhig und glänzend floss wie vorher. Die entsetzliche Angst raubte ihm das Bewusstsein. Das Herz schlug nicht mehr. Er kam erst zu sich, als er sich auf trockenem Boden fühlte. Er mochte weit geschwommen sein. Es war eine fremde Gegend. Er wusste nicht, wie ihm geschehen war. Sein Gemüt war verschwunden. Gedankenlos ging er tiefer ins Land. Entsetzlich matt fühlte er sich. Eine kleine Quelle kam aus einem Hügel, sie tönte wie lauter Glocken. Mit der Hand schöpfte er einige Tropfen und netzte seine dürren Lippen. Wie ein banger Traum lag die schreckliche Begebenheit hinter ihm. Immer weiter und weiter ging er. Blumen und Bäume redeten ihn an. Ihm wurde so wohl und heimatlich zu Sinne. Da hörte er jenes einfache Lied wieder. Er lief den Tönen nach. Auf einmal hielt ihn jemand am Gewande zurück. »Lieber Heinrich«, rief eine bekannte Stimme. Er sah sich um, und Mathilde schloss ihn in ihre Arme. »Warum liefest du so vor mir, liebes Herz?« sagte sie tief atmend. »Kaum konnte ich dich einholen.« Heinrich weinte. Er drückte sie an sich. »Wo ist der Strom?« rief er mit Tränen. »Siehst du nicht seine blauen Wellen über uns?« Er sah hinauf, und der blaue Strom floss leise über ihrem Haupte. »Wo sind wir, liebe Mathilde?« »Bei unseren Eltern. Bleiben wir zusammen?« »Ewig«, versetzte sie, indem sie ihre Lippen an die seinigen drückte, und ihn so umschloss, dass sie nicht wieder von ihm konnte. Sie sagte ihm ein wunderbares, geheimes Wort in den Mund, was sein ganzes Wesen durchklang. Er wollte es wiederholen, als sein Großvater rief, und er aufwachte. Er hätte sein Leben darum geben mögen, das Wort noch zu wissen. Ende von Abschnitt 8